0: Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve avec Eve. Comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Ouais. Ouais. Je suis contente d'être là. Super, c'est le plus important. <rire> je vais te demander, dans un premier temps, de te présenter une courte présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
1: Ok. Eh ben, je m'appelle Eve, j'ai 27 ans et j'habite en ce moment à Grenoble. Je suis en formation pour devenir accompagnatrice en montagne. Voilà, c'est, c'est le début de la formation, donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus, mais okay. voilà.
0: Alors, tu as une chaîne YouTube qui est principalement sur le thème de, des sports en montagne.
1: Mmh.
0: Et euh, je voulais savoir comment ça, ça t'est venu de commencer euh, tous la ces ch- sports-là ch- en ah montagne.
1: Oui. Le, le, ouais, okay. um, je pense que ça date de quand j'étais vraiment très petite, euh, en famille, avec mes grands-parents. Euh, mon oncle et ma tante, et mes parents et ma sœur. On se donnait rendez-vous une fois par an, pendant une semaine, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes. Ah oui. Et on allait marcher on louait un gîte et on allait marcher et je pense que sans doute j'avais un an la première fois ah oui, okay. donc au début je marchais pas mais après euh, c'est venu et c'est là que j'ai pu découvrir la montagne et ensuite mes parents aiment beaucoup marcher donc toutes les vacances on allait souvent marcher aussi okay. voilà et je pense que c'est surtout venu euh, comme ça à force et de pratique À force de pratiquer. Et même ouais. si j'ai jamais, enfin, euh, ça fait que quelques années que je pratique beaucoup, mais avant c'était quelques fois par an. C'est, j'ai jamais habité à la montagne avant, euh, avant cette année en fait. Ah oui, c'est, c'est seulement tout le maintenant. Ouais. Ok. Et sinon, j'habitais, j'ai habité à Lyon, j'ai et un peu à Avignon et à Vancouver pour mes études. D'accord. Et après, euh, bon, je vadrouillais beaucoup les dernières années euh, après le Covid, mais je revenais toujours chez mes parents euh, entre deux. Euh, expéditions. Ok. Je pense que c'est à Avignon où j'ai fait mon premier bivouac avec des amis. Euh, et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est génial, je veux faire ça. Et je veux pouvoir le faire toute seule parce que je ne veux, je veux pas devoir attendre euh, que quelqu'un soit disponible. Je ne connaissais pas énormément de gens qui marchaient. Ouais. Et donc, euh, c'était important pour moi d'être libre de le faire quand je voulais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que je le fasse toute seule. Ok, et c'est comme ça que tu t'es lancé. Ouais. Et tu appellerais ça une passion ou... Tu aurais un autre terme pour décrire... Euh... Euh... Ce que tu fais là actuellement je sais pas euh, si c'est... Bah, c'est une passion mais c'est... ça fait tellement partie de mon mode de vie c'est comme si c'était euh... ouais, une partie intégrante de moi c'est de passer du temps à marcher ouais. et d'être dans les montagnes okay. mmh.
0: Tu disais que tu étais actuellement en formation mm-hmm. au guide de haute montagne.
1: Euh, non, pas guide de haute montagne. Ah, euh, Accompagnatrice en montagne. Accompagnatrice, pardon. Guide, c'est, le, c'est les gens qui font de l'alpinisme et de l'escalade. Okay. Et c'est un niveau vraiment au-dessus. Il faut avoir pratiqué pendant des années avant de pouvoir prétendre à le passer. Ça marche. Et accompagnateur, on est bah, les gens en randonnée, et en bivouac, D'accord. en trek. Donc ça peut être un peu partout dans le monde. Ça marche okay. Une fois qu'on est diplômé. Euh, mais, j'ai, par exemple, je n'ai pas le droit d'emmener des gens sur des glaciers. D'accord, ok. Chiaps, Dès que ça parle d'alpinisme, corde, ouais, en fait. Ouais, voilà,
0: okay. c'est, c'est vraiment pédestre. Pédestre et raquette l'hiver, okay. on a le droit. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, toujours dans l'idée de la randonnée, oui. au final. Mais pas, oui. pas, pas en ski, par exemple, de randonnée Non, pas de ski. Ok, c'est oui. vraiment, ça s'arrête vraiment, à tout euh, ce qui est marche, en fait. Ça. Ok, oui. ça marche. Cette
1: formation ça dure combien de temps et eh ben ça dure euh, minimum deux ans D'accord. elle est composée de cinq unités de formation qui durent en moyenne deux semaines et entre chaque module en gros faut faire des stages soit en tant qu'observateur D'accord. soit euh, en tant que stagiaire et là on peut travailler déjà ok ça voilà marche. Euh, là par exemple cet été je vais pouvoir emmener des gens euh, en montagne à la journée ou okay. si je euh, ou en co-encadrement. Donc là, ça pourra être euh, toutes sortes de... Si c'est... si c'est un plus gros groupe, par exemple, en co-encadrement Par exemple. Okay. Ou si, par exemple, je veux faire un bivouac, je n'ai pas le droit, droit toute seule pour pas l'instant. Encore, Et donc, je peux le faire en tant que co-encadrante. Par contre, je pourrais, euh, si je trouve des clients, emmener euh, des gens en, avec un hébergement en refuge. D'accord, OK. okay. Là, je, je peux avoir tant que ce n'est pas du ça, bivouac Oui. Et puis après, euh, au fur et à mesure, ben, je, mes prérogatives vont pouvoir s'élargir et à la fin, je pourrais être complètement autonome. Ah, okay.
0: Ça serait le, le, le mieux en fait, eh ben le oui, must euh, voilà, pour vraiment être euh, toute seule. Euh, euh,
1: j'aurai le diplôme. Quoi. D'accord, ok.
0: Et c'est, ça fonctionne comme euh,
1: auto-entrepreneur en fait Oui, oui, oui. Alors après, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choix. On peut être un auto-entrepreneur. On peut... Mais en fait, je crois que c'est ça la base. On peut se monter en association. Mais après, oui. c'est peut-être le, l'étape d'après. Et on peut travailler, par exemple, dans les villages vacances. Et là, du coup, c'est comme ah. si on était salarié, sauf qu'on est toujours. Euh... Ok, comme du CPA, par oui, exemple. Voilà. Enfin, Ou dans des. Le med, ok, coup. ça marche. Oui.
0: Et tu comptes en faire
1: euh, ton métier à temps plein Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais... Ouais. Euh, ouais, alors, je ne sais pas si ce sera mon métier à plein temps. Parce que ouais. déjà, en tant que tel, à part si tu travailles avec des scolaires, c'est difficile de de vivre que de ça, d'accord okay. je crois. C'est qu'il n'y a pas assez de clientèle et ben, Oui, puis c'est, très saison... c'est quand même saisonnier. Okay. Peut-être qu'il y a, plus de... Il y a moins de gens qui font des raquettes, par exemple, l'hiver, et donc euh, tu as moins de clients l'hiver. Moi, dans l'idée, c'est, un, un, c'est ce travail plus mon travail d'écrivain d'accord. et plus euh, la vidéo euh, ouais. que je veux continuer. Et ce serait bien si ça pouvait se goupiller euh, comme ouais. ça. Ouais, ce serait le métier parfait, oui. au final. Et tu écris euh, ben... actuellement Là, j'ai recommencé un roman, ça faisait un petit moment que je n'avais pas recommencé, mais en fait, j'ai appris que j'allais tout publier euh, mon dernier roman. C'est une super euh, nouvelle, ouais, félicitations. Merci. En deux, donc en 2024, par une petite maison d'édition qui s'appelle Le Verre à Soi. Et là, ça m'a motivée, je me suis dit, bon, ben, maintenant, je sais que je... au moins ce livre sera lu, ouais. je vais pouvoir continuer à écrire, sinon ça me bloquait un peu. Je me disais, mais en fait, ça fait des années que j'écris et ça ne sert à rien parce ouais. que personne ne le lit. Donc, euh, c'est vraiment une motivation et une reconnaissance de mon travail aussi. Ok, ouais, carrément. Donc, voilà. C'est juste que là, avec tout ce qui se passe, en fait, euh, avec la formation, je vais avoir du mal à m'ennuyer suffisamment pour pouvoir écrire. Oui. <rire> Parce que moi, j'ai besoin de... pour écrire, j'ai quand même en général besoin de calme et de ne pas être par parmonse et par parvot. Oui. Ça m'arrive très rarement ces derniers temps. Et donc, euh, l'idéal, ce sera une fois qu'il sera sorti le premier roman, je pourrais mmh. peut-être... Euh, faire une résidence euh, littéraire. D'accord. Donc ouais. là, tu es dans un endroit pendant deux semaines, un mois, et exprès pour écrire. Et ça peut être une bonne manière de... Et
0: une bonne expérience même pour et voir si histoire. ça te convient parce oui. que ça peut ne pas convenir oui, aussi.
1: Carrément. Et tu as des thèmes principaux dans tes lectures, par exemple euh, Qu'est-ce que je lis en ce moment C'est assez varié. Il y a des périodes où je lis plus des, des romans euh, plutôt réalistes. Il y a des périodes où je reviens un peu vers euh, la science-fiction. D'accord. Ouais, ça, ça varie, puis après, les, des choses un peu plus... Euh, je ne sais pas si c'est technique, mais de développement personnel ou de philosophie, ou des... mais ça, ça dépend. Ouais, c'est assez large. Oui, et j'aime bien lire des BD aussi. Ok, ouais, c'est différent aussi, ouais. c'est une autre lecture.
0: Ouais. Et du coup, dans l'écriture, tu t'inspires ou pas de certains romans que tu as pu lire ou biographies Oui, euh, ouais,
1: je pense que tout ce que j'ai lu à, à un moment est venu euh, m'a impacté en fait. Ouais. et puis il y a des écrivains que j'aime bien. Et Du coup, j'essaye de tendre, euh, ouais. sans recopier, mais de tendre vers quelque chose que... Enfin, vers des livres que, que, j'ai, que j'aime beaucoup et je me dis j'aimerais bien produire le même effet sur ouais. euh... ce serait une inspiration d'un oui. autre écrivain ouais, pour euh, créer toi, ton propre, ta c'est propre ça. histoire oui, exemple, derrière. Et, ouais. je pense que chaque livre a mis une toute petite pierre à l'édifice de, ouais. de la création de l'imagination ouais, bien sûr. Et, de la, et aussi de la manière d'écrire ouais, parce que ça aussi c'est un travail qui est particulier quand même.
0: Mm-hmm. J'ai, on va, je vais revenir un petit peu à la montagne la montagne c'est un milieu qui est assez dangereux Ouais. Et particulièrement pour les femmes, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de retours par les médias, comme quoi c'est dangereux, ah, entre guillemets, de oui. voyager seule en tant que femme, c'est encore plus compliqué. Et du coup, je voulais savoir si tu avais un conseil à partager mmh. pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui pourraient nous écouter et qui se demanderaient comment on se lance, en fait, dans ouais. cette, dans cette euh, expérience.
1: Je crois que le plus important, c'est de ne pas écouter justement les peurs ouais. des autres et de ne oui. pas se laisser euh, influencer. Oui. Parce que tout le monde va avoir peur autour de toi si tu te lances. Euh, il faut choisir un itinéraire qui est assez simple. Euh, au mieux, c'est, c'est qu'il est, qu'on l'a déjà fait, qu'il est connu, parce que oui. c'est plus simple. Euh, comme ça, il n'y a pas, en plus de la peur juste de base, il n'y a pas la peur de se tromper d'itinéraire. De, oui. euh, si on peut aussi avoir prévu... Euh, un ravitaillement en eau, si on a assez de nourriture, un sac pas trop lourd. Ouais, essaye de bien planifier pour qu'il n'y ait pas en plus des peurs qui viennent se rajouter au fait de dormir toute seule la nuit. ça Moi, j'ai mis beaucoup de temps à dormir correctement. Euh, Et combien de temps serait une échelle euh euh, ben en fait, la première fois, je, les premières fois, je partais pour deux jours et donc je bivouaquais qu'une nuit D'accord. et j'ai fait ça plusieurs fois et au bout d'un moment, je, je suis partie pour trois jours et là, j'ai passé deux nuits. Première nuit, j'ai mal dormi comme d'habitude, voire pas du tout. Ouais. Et la deuxième nuit, j'étais tellement épuisée et mon corps s'était habitué et, il a dor- et j'ai dormi. Okay. Donc, euh, je pense que c'est pas mal au bout d'un moment quand vous vous sentez assez, euh, ou même assez rapidement, d'enchaîner deux nuits, ça peut permettre de dormir la deuxième nuit. Enfin moi c'est comme ça que ça a marché.
0: De s'adapter quoi. La première nuit c'est la nuit d'essai voilà. et
1: après. Euh... Et le corps il, il flippe et euh, il n'est pas habitué. Et la deuxième nuit déjà il est plus fatigué donc il a un peu moins le choix de il dormir. Y a l'effort, là, là, là. Ouais il y a l'effort et il est aussi habitué. Il sait le corps il, il a survécu donc il je sais pas il se dit que il va survivre cette nuit aussi et que peut-être il peut se relâcher un peu plus quoi. Mm. Donc euh, voilà pas écouter les peurs et euh, se choisir un itinéraire euh, dans de bonnes conditions euh, faciles et pas se lancer tout de suite sur un itinéraire qu'on n'a jamais fait et qui est beaucoup plus ardu que ouais. à ce à quoi on est habitué.
0: Tu as commencé par des deux jours oui. mais du coup tu as été dans quelle région parce que tu ne viens pas de oui, la non, montagne Alors,
1: alors c'était coup, toujours ouais. un peu compliqué en plus je n'ai pas de voiture donc euh, c'était toujours un peu le ouais. périple pour venir de Lyon. Euh, alors, le premier que j'ai fait, c'était sur le plateau de Retort, dans le Jura. Okay. Si ça te dit quelque chose Le Jura, oui. Le plateau, non. Et <rire> c'est un joli plateau qui est pas très haut. Il y a le Crêt du nu qui est le, le petit sommet du coin. Et euh, je suis venue en train, puis j'ai fait du stop. D'accord. Alors, ce pas forcément le, la meilleure chose, parce que ça rajoute de l'incertitude. Ouais. Hein. Mais bon, je n'avais pas trop le choix. Et... Euh, et puis, j'ai fait une traversée, mais en fait, je vous dis ça, mais moi, j'ai fait, je suis partie sur beaucoup trop de kilomètres, par exemple. Donc, dès D'accord. le début, j'avais mal aux pieds <rire> parce que je n'étais pas habituée aussi à marcher avec le sac. D'accord, oui. Donc, euh, voilà. Et, mais ça a, été, euh, ça a été magique, quoi. Mm. Et j'ai dormi euh, près des vaches. Au départ, j'avais planté ma tente, Enfin, c'était mon tarp euh, Dans le même champ que les vaches, mais elles étaient loin. Sauf que les vaches, ça bouge. Ouais. Donc, elles, sont, elles se sont rapprochées. Me, j'ai un peu paniqué, j'ai dû enlever la, le tarp pour pas qu'elle le piétine. Enfin, j'avais peur, quoi. Et je me suis mise juste derrière une clôture, comme D'accord. ça, j'étais tranquille. Au moins, il n'y avait pas de vache. Et j'étais pas très loin d'une ferme. Et il euh, et y avait peut-être une fête ou quelque chose. Et du coup, ça me rassurait. Je ne me sentais pas non plus hyper seule. D'accord, ok. Euh, voilà. Je me rappelle que ça me rassurait aussi de, d'entendre les avions. Alors que maintenant, ouais. ça, me, ça me saoule complètement d'entendre les avions, mais là, je me sentais moins. Euh... Des bruits vivants, quoi. Ouais, de, 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 tu sais qu'il y a des gens, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Au final, tu n'es pas toute seule. Ouais. C'est ça. Donc, vraiment, c'était des petits trucs pour me rassurer. J'avais pris quand même de la marge pour planter la tente avant qu'il fasse nuit. D'accord. Mais, ouais. ah oui, un conseil, je pense que c'est bien de partir euh, euh, plutôt au printemps ou en été quand les jours sont longs. Parce que l'hiver, ça, ça rajoute tout un tas de de, de contraintes, le froid et le fait que les jours soient courts. C'est, c'est,
0: une, organisation c'est en plus. Toute
1: une organisation en plus. Et puis le sac est plus lourd parce qu'on a plus de vêtements par exemple.
0: Tu as commencé par l'été pardon. Oui. Voilà. Et après, du coup, est-ce que t'es passé à l'hiver assez rapidement ou t'as quand même attendu euh... par exemple... Euh...
1: Non, après, je suis allé, euh, en fait, mon premier bivouac, mais pas en solitaire, c'était en plein hiver. Donc, euh, ouais, au final, tu as commencé <rire> par le dur. J'ai commencé par le dur, mais après, toute seule, mon premier, c'était plutôt en septembre. Donc, D'accord. Euh, ça allait.
0: Ouais fin d'été. Mm.
1: Et après, j'ai enchaîné avec des bivouacs euh, en, ouais, vraiment en montagne assez basse, euh, autour de, pas loin, dans les dentelles de Montmirail, pas loin du D'accord. Mont Ventoux aussi. Okay. Ça, c'était vraiment chouette. Et donc c'était en plein hiver, donc avec des journées à 16h, il faut commencer à, à ouais, chercher ouais. où se mettre. Et il a neigé en plus dans la, jour- dans la nuit, donc vraiment oui. c'était pas non plus <rire>
0: hiver. <rire> pas de tasser, de, de faire plein de... Bah, oui,
1: puis de se repérer dans la neige après le lendemain. Mais bon, après il a fait très beau et, okay. et c'était je juste très beau de tomber sur ce... C'est un paysage qui est méditerranéen et avec de la neige, ça arrive très rarement. Ouais. Et c'était vraiment magique.
0: Ça devait être particulier, ouais, mmh. comme sensation. Oui. Est-ce que tu as des conseils pour ton sac Par exemple, à dos, ou également. Des choses qu'il faut absolument apporter ou comment réduire au maximum ce qu'il, les, ce qu'il faut pour ouais, le poids ouais,
1: bah, Le plus important, c'est d'avoir un sac à dos qui est agréable à porter. Ouais. Pas trop lourd, si possible. Mais, euh, mais, mais le plus important, je pense que c'est le confort avant de tout de suite choisir un sac ultra léger. Euh, et ensuite, les plus importants, c'est le duvet. Donc, s'assurer qu'on a un duvet suffisamment chaud pour la, pour la nuit mmh. et, si possible, choisir le plus léger possible. Maintenant, je m'équipe un peu pour différentes saisons. Essayer de... En fait, au départ, vous allez forcément emporter des choses qui sont inutiles. Mmh. Et donc, moi, je faisais toujours des listes et quand je rentrais ou même quand je j'y pensais pendant que je marchais, « Ah, mais ça, ça ne me sert à rien » ou alors « Ça, c'est vraiment utile » ou alors « J'avais oublié un truc eh », et ben, je le notais tout de suite. Et comme ça, quand je rentrais, je pouvais faire euh, vraiment un bilan de ce qui m'avait servi, de ce qui ne m'avait pas servi et de ce que je devrais avoir en plus la prochaine fois. D'accord. Et ça, ça, vraiment avoir une sorte de conscientisation du sac, de ce qu'on met dedans et pas juste fourrer des trucs un peu au hasard, c'est vraiment important pour euh, gagner du poids. D'accord, ok. Et ça peut être propre à chacun au final. Parce et qu'il et après, y a des choses. Euh, ouais, oui, oui, il y a. Je, je, par exemple, moi, j'ai du matos vidéo, mais ils doivent faire euh, 500 grammes en tout. Mais il ouais. y a des gens, ils vont faire des, des vid- des, des, de la photo, ils vont avoir 7 kilos. Il bon, bah, faut ouais. qu'ils s'arrangent avec euh, ce qu'ils sont prêts à porter, leur matériel et ce qu'ils ouais. sont prêts à abandonner à côté. Ouais, moi, j'emmène toujours un petit carnet avec un stylo. Il ouais. y a des gens qui ne s'encombreront jamais avec ça. Ou avec un livre, par exemple. Donc D'accord. ça dépend vraiment après de chacun, chacune. Ouais. Et
0: la, même la durée du, la du, durée du, du voyage jours, ouais, aussi.
1: C'est sûr que pour deux jours, c'est pas exactement la même chose que pour euh, six jours de randonnée, par exemple. Surtout
0: s'il y a la nourriture qu'on six inclut jours, dans le voilà. sac en
1: plus. Ouais. Du coup, je suppose que tu prends des lyophilisés Eh bien, ça dépend. En fait, ces derniers temps, j'avais des lyophilisés que... Qu'on m'offrait, Lyophilisé co. Du coup, c'était pratique parce que ça coûte une fortune sinon. Okay. <rire> et sinon, je récupère les enveloppes et je fais mes propres déshydratés. Ce n'est pas des lyophilisés, okay. c'est des déshydratés, mais ça se conserve pareil et ça se réhydrate de la même façon. Et, euh, et comme ça, ça me permet de. Bah, je les fais moi-même, donc c'est beaucoup moins cher. Et puis, ça, recycle, ça réutilise les emballages. Yeah, euh, et ouais c'est pratique ça okay. et puis sinon j'emmène euh, des pâtes euh, 3 minutes euh, de la sauce tomate euh, et de la smoule quoi. Ouais. ça dépend vraiment ça de tes réponse, envies ouais. en fait.
0: c'est super, j'espère que ça aidera euh, ça peut aider euh, ouais, certaines personnes
1: c'est... <rire> c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures de oui. chaque petit détail mais ça fait ouais. déjà un aperçu
0: tu as fait de nombreux G... des GR visité à pied euh, beaucoup de pays également j'ai vu l'Italie, j'ai vu... L'Écosse, il n'y a pas longtemps mmh. mais également ouais. là tu reviens juste en fait. oui Tu as fait le Népal aussi, mmh. est-ce qu'il y a un voyage qui t'a plus marqué que ce soit par rapport à la randonnée ou pas du tout, juste euh, par mmh. les paysages ou autre
1: C'est difficile parce que c'est vraiment des paysages et des pays très ouais. différents. Euh, j'avais beaucoup aimé la Toscane par exemple, D'accord. mais je venais de faire le GR20 et du coup c'était étonnant de quitter la, cet univers de, de rocaille et de hautes montagnes mmh. et puis d'arriver dans ce pays euh, avec des collines beaucoup plus doux, et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Et, et puis le fait d'être dans un pays étranger où on parle une autre langue, ouais. j'avais trouvé ça très dépaysant. Bon, le, bah, le Népal, c'était assez... Bah, c'est, c'est le Népal, quoi, c'était ouais. une destination dont j'avais beaucoup rêvé. Euh... Et t'en as pas été déçue Et est-ce que j'ai été déçue Non, j'ai pas été déçue, mais j'ai, j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris euh, de tente. D'accord. Et de ne pas avoir bivouaqué. En fait, on était toujours, j'étais avec mon copain, on était toujours en, en guest house. Ouais. Et euh, du coup, on n'avait pas ce lien avec la nature que tu peux créer en dormant euh, dehors. Quoi, complètement. Ça, j'ai, j'ai... j'ai un peu regretté parce que ouais, ça aurait été sympa. Mmh. Mais bon, on ne savait pas, c'était la première fois qu'on y allait. On ne savait pas comment seraient les conditions, s'il allait faire très froid ou pas. Ouais, c'était peut-être plus rassurant pour commencer Oui, oui, oui parce que bah, c'est vrai que quand tu n'as jamais mis les pieds dans un pays, tu ne sais pas exactement à quoi mmh. t'attendre. Même s'il y a énormément de documentation sur Internet. Ce mais... sera l'occasion d'y retourner Oui, ouais, euh... même si je ne sais pas. en fait, J'ai de moins en moins envie de prendre l'avion. D'accord, oui. Euh, pour des raisons écologiques. Des raisons écologiques. Et, et, et là, j'y suis allée parce que mon compagnon me l'a proposé et que c'était quelque chose dont je rêvais. Donc mmh. je me suis dit, bon, ok, on y va pour un mois. Ouais. C'est, c'est pas le pire, mais, euh, mais je crois que j'ai pas envie d'y aller de moi-même. Tu D'accord. Vois Donc, euh, à moins d'y retourner à vélo ou <rire> en train. <rire> et là, c'est sur des périodes de temps Exactement. très longues. Ça plus prévoit longu-même. un voyage déjà pour y aller c'est et euh, oui. ensuite sur place. Mais il y a tellement de choses à faire. En... Bah, par exemple, là, j'étais en école, j'ai tout oui. fait en train. Oui. Bon, ferry aussi un peu. Et voilà, c'était déjà énorme, très, très dépaysant, quoi. Oui. Mmh. Très humide aussi. <rire>
0: Et ouais, c'était complètement différent au Oui, final, ouais. et là, c'était
1: vraiment différent. Et là, c'était la première fois que je bivouaquais sur euh, six jours, euh, en mode hivernal, où euh, quand, tu te re- quand tu te reposes, euh, tu ne peux pas rester plus de cinq minutes parce que tu as froid après. Mm. Euh, tout est humide. Et c'était plus difficile à gérer, là, pour le coup. Et il y avait moins de monde sur les sentiers. D'accord. Donc, je n'ai pas fait énormément de rencontres de marcheurs, par exemple. Et ça m'a un peu manqué. En plus, tu étais en bivouac et J'étais en bivouac, ouais. donc ce n'est pas comme si tu allais à l'auberge et que là, tu peux discuter avec les gens. Euh... Ça t'a manqué, ce contact un petit ouais, peu Oui, ça m'a manqué. Ouais. Parce que, par exemple, l'été, quand j'ai fait la traver- euh, le tour de Lubaye ou du Kera, il n'y avait pas grand monde sur les chemins. Mais à chaque fois, il je... y avait quand même une ou deux rencontres par jour, ouais. ou une toutes les deux jours. où Il y avait un vrai dialogue, quelque chose de, de chouette qui se dans la rencontre, et là, je n'ai pas retrouvé ça. D'accord. Mais apparemment, les Écossais, un peu comme euh, bah, les Anglais, sont un peu timides. Ou euh, peut-être. Un peu plus sur la réserve et donc vont moins euh, engager la conversation, peut-être, qu'en France. Ok. Mmh. Donc Je sais pas, c'était mon... Mon Ton ressenti, oui. Ouais. Ouais. Ouais,
0: mmh. Donc, il n'y a pas vraiment un pays qui t'aurait plus marqué, euh, à part euh, en fait. enfin, la Toscane, du coup, t'as ouais, dit Oui, j'avais C'est
1: beaucoup plus. aimé la Toscane. Mais, euh, en fait, là où je suis... Enfin, les voyages qui m'ont rendu la, ouais. les, la plus heureuse, je pense, c'était le tour de Dubaï. C'était vraiment ma première itinérance en randonnée. Mm. Et, euh, et c'était seul. Et j'étais seule. Ouais. ouais. Et c'était vraiment magique. Ouais.
0: Une découverte, quoi, pour le trek au oui, final c'est euh, ça, sur
1: exactement. du long terme. Sur du long terme, ouais. Je me suis, dit, voilà, ouais, je veux faire ça. Ok. Ah, <rire> Donc, c'est peu sympa, importe ça. que ce soit, disons, en France ou à l'étranger. Ouais. Euh, là, il y avait le côté estival et c'est vraiment agréable de pouvoir planter sa tente à 21h, euh, d'avoir pu se baigner dans un lac. Euh,
0: bah, profiter de profiter tout en fait. De
1: tout, euh, mais sans, sans la, la contrainte du froid ou de l'humidité par exemple. Complètement. Pesante, ouais.
0: Et puis même c'est seul, bien. tu fais comme, comme tu veux au oui. final. Si ah, tu veux t'arrêter de baigner... C'est hop, sûr hop, que
1: c'est... Ouais, j'aime ça aussi, ça.
0: C'est, c'est davantage puis, là ouais. d'être seul. Oui.
1: Euh... Puis pour filmer, comme ça, je peux ouais, être filmé à mon rythme aussi. Ouais. Je n'ai pas besoin de de faire attendre les autres. Ou...
0: Est-ce ouais. que tu aurais une anecdote à raconter qui t'a marqué dans tous tes voyages, aventures
1: euh... Ah ouais, euh, comme ça, chaud
0: <rire> La première qui viendrait
1: euh... C'était encore le tour de Dubaï. D'accord. Et euh... je... Je... je venais d'avoir un peu de pluie, pas beaucoup, mais je cherchais un endroit pour dormir, donc j'étais en descente. Et là, je croise un troupeau de brebis et le berger, et je me dis, zut, il ne faut pas que je campe à côté de, de ce troupeau. Et puis le berger, il m'a vu Est-ce que c'est dangereux mm. et, euh, et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui demander, vous pensez que je peux m'installer ici Est-ce que ça va déranger Et en fait, il m'a tout de suite indiqué un endroit très plat que j'avais repéré parfait avec la vue sur la vallée. Ah oui. Il m'a dit, mais installe-toi là. et euh, Si jamais tu as un problème, s'il y a de l'orage, euh, je suis avec mon... c'était son neveu. Euh, « Juste à côté, là-bas, on va ranger, enfin, ranger parquer les moutons okay. et puis on, on dort là-bas, nous. Donc, si tu as un problème, tu peux venir me, me voir, nous voir. » Et ma première réaction, ça a été de, d'avoir peur parce que c'était des hommes, ils étaient tout seuls, moi j'étais toute seule à la montagne. Et j'avais toutes ces peurs, justement, ouais. que, que j'avais entendues. Et... Mais en fait, après, j'ai décidé de faire confiance, je me suis installée là. Et, euh, et le deuxième berger est arrivé et on a passé 30 minutes à discuter. Euh, il m'a raconté parce qu'à côté de ça, il était euh, méde- euh, infirmier. D'accord, okay. Donc, il faisait les deux. Rien à voir. Rien ouais. à voir. Il ouais. était en saison là avec son oncle et on a discuté de la montagne. Il y avait un très grand calme autour de nous. C'était vraiment un très beau moment. Et je me suis dit, voilà, il fallait avoir confiance et... Mmh. Et tout s'est bien passé après dans la nuit. Et je savais qu'en plus, si jamais j'avais un problème, j'avais des gens vers qui me tourner. Ouais, encore mieux quoi. Ouais, Finalement, voilà. que
0: de se retrouver de tout se seul. De se retrouver tout
1: seul pour. Mmh. Je, c'était pas la première nuit, c'était la deuxième peut-être. Et voilà, c'était ça. C'était que ça m'avait appris à faire confiance et qu'en montagne, il peut toujours y avoir de mauvaises rencontres, mais si on suit son intuition, je pense que en fait, euh, la plupart du temps, tout va bien.
0: Et au final, heureusement que tu as passé cette peur et que tu as fait confiance que tu n'aurais pas vécu tous ces moments que tu as vécu, cette rencontre que tu as faite.
1: Et puis en fait, après, une fois qu'on voit que ça s'est bien passé, après, moi, ma peur, j'ai plus peur d'aller discuter avec un berger par exemple, ou ou d'aller juste demander un renseignement. Et en fait, je suis plus à l'aise avec le fait de rencontrer des étrangers et leur parler sur les sentiers de montagne plutôt que dans la rue en ville par exemple. Parce qu'en ville, ça ne se fait pas trop. Oui. Euh, et alors que là, en montagne, il y a moins de monde et c'est plus facile.
0: Et Je pense que les gens qui habitent en montagne apprécient que les oui, touristes, oui. les marcheurs oui. viennent oui, oui. discuter et poser enfin, des questions. Oui.
1: Ouais. Après, il y a des randonneurs, euh, des randonneurs, des bergers qui sont dans des coins vraiment très touristiques mmh. et là, au contraire, je crois qu'il faut respecter leur... Euh, le silence. Le silence oui. Parce que c'est possible qu'ils en aient marre parce qu'on leur pose toujours la même question. Donc ça dépend, il faut, faut s'adapter. Oui. Dans les Pyrénées, euh, j'étais avec un ami et on on est passé devant une petite maison de berger et lui il était très curieux de discuter avec eux et en fait on commençait à discuter sur le par de la porte puis à un moment ils nous ont invités à rentrer chez eux ils nous ont fait goûter leur fromage et donc voilà encore une trop belle rencontre quoi et il suffisait juste de, de, lancer. de, de se lancer et de parce que souvent si je ne vais pas discuter avec quelqu'un c'est parce que je vais avoir peur du rejet ou, ou juste peur d'embêter mais c'est, en général, les gens sont plus que ravis de, mmh. de, de discuter. Donc en fait, il là, ils, pu... ont,
0: ils vous ont fait découvrir. Bah euh... Oui,
1: carrément. Et puis, ils étaient contents. De... On a parlé de leur manière de vivre. Et c'était très chouette comme moment. Mmh. Donc, il ne faut ouais, pas avoir peur de, de se lancer les premiers pas. Et puis après, en général, ça va bien.
0: C'est une belle anecdote, en tout cas. <rire> c'est joli. On a parlé un peu de ta chaîne YouTube. Assez vaguement, à quel moment ça t'est venu à l'idée de filmer tes, mmh. tes expériences oui et de les mettre en ligne
1: hmm. eh ben, ça, En fait, ça, c'était assez récent. Euh, j'étais avec mon ex-compagnon. Et lui, il avait une chaîne YouTube. D'accord. Et il s'est lancé dans un tour du monde en, en giro-roue, C'est la roue électrique. Oui. Et, euh, et il se filmait. Donc, on s'est rencontrés en France. Il était rentré de voyage. Et je le voyais qu'il continuait à filmer, à faire des vidéos. Mmh. Et on est parti faire le tour de Belle-Île-en-Mer, mmh. en Bretagne, tous les deux. Et il a filmé. Et je l'ai vu faire, du coup. On a parlé de tout ça. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas C'est à ton tour. <rire> ouais, voilà. Donc, j'ai fait une toute petite vidéo. C'était une balade avec mes parents en hiver. J'ai filmé. J'ai essayé de faire un petit montage avec les moyens du bord. J'ai envoyé, je lui ai envoyé. Et il m'a dit, ah, bah. « Écoute, ça marche bien. Si tu veux, vas-y, lance-toi. » Et voilà, il m'a encouragé et moi, je me suis lancée. Et c'était la première... C'était en plein milieu des confinements et j'avais envie de partir. Et donc, j'ai profité d'être pas loin des Monts du Lyonnais pour faire la première vidéo dans les Monts du Lyonnais. Tu voilà. pas attendu et... Ah, tu t'es lancée Ouais, je crois que je me suis lancée directement. Mais c'est marrant parce que j'aurais, genre, deux mois avant ou même avant d'avoir rencontré Thomas, j'aurais jamais pensé devenir youtubeuse en mmh. fait. Je, ça ne me serait vraiment pas venu à l'idée, quoi. Donc c'est venu un peu comme ça, euh, par euh, inspiration, mmh. quoi.
0: Au final, tu t'es trouvée dans cette, euh, oui, final, dans oui, cette pratique fait, ça me
1: plaît. Mmh. J'aime beaucoup le côté créatif du montage, euh, mmh. essayer de voir les belles choses euh, sur le chemin. Et en fait, aussi, ça me permet de 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 moi me sentir seule, parce que quand je je marche et que je filme, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un, quoi Déjà que je me parle déjà toute seule, (rire) mais là, au moins, je parle à quelqu'un. Et euh, et puis, ça donne du sens aussi, Euh, parce que, bien sûr, je vais marcher d'abord pour moi, mais en fait, maintenant, je vais aussi marcher pour tous ces gens qui me suivent et qui sont inspirés, qui, peut-être, soit vont ensuite avoir envie d'aller marcher, et ça, c'est génial, ou ne peuvent pas aller marcher. Et donc, ça les... Ça fait voyager c'est à distance. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un beau... Euh, un, un bon compromis. Oui, un compromis. Complètement. Voilà.
0: OK. C'est super cool. Enfin, moi, je suis toutes tes vidéos. <rire> et je trouve ça trop cool. <rire> c'est pour ça que je t'ai demandé ce que j'adorais. Vraiment, genre, cette simplicité, je trouve, que tu as dans tes vidéos d'expliquer, de montrer ton point de vue sur euh, oui. des, la montagne. Et même, tu as beaucoup de... Enfin, de savoir, je trouve, mmh. en termes juste de, de plantes, d'arbres. Et je trouve ouais. ça hyper intéressant. De Moi, je ne m'y connais pas trop, ouais. mais j'écoute et je me dis, ah ouais, il y a tout ça en fait, qui existe oui, autour oui. d'une simple randonnée, entre guillemets. Il oui, oui, ben, y a plein de choses à voir, à découvrir euh, mmh. et à
1: s'intéresser. Quoi. Ouais. Du coup, euh, ouais, super intéressant. Et je pense que ce sera un bon compromis avec le métier d'accompagnatrice, parce que je vais apprendre encore plein de choses quoi, sur les animaux, la flore, la... Et donc, ça, ça va pouvoir nourrir encore plus les vidéos. Mmh.
0: Tu pourras transmettre encore
1: plus et en je fait. Oui, oui, voilà. Transmettre, ça va, ça, ça va être chouette ça. Par contre, je pourrais plus faire n'importe quoi, genre allumer des feux. <rire> 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 Profite maintenant voilà. avant que
0: tu puisses plus du tout. Peut-être
1: après, je vais censurer les vidéos.
0: <rire> <rire> ça va être flou <rire> et on verra un faux feu derrière. <rire> Est-ce que tu as d'autres projets dans les enfin projet en vie dans les prochains mois, dans les prochaines années, ouais. que ce soit par rapport à la marche ou
1: pas du tout, par rapport au voyage, par rapport à tes projets personnels également Ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien faire une marche plus longue, de peut-être un mois. D'accord. Et donc ça, j'aimerais bien euh, le préparer, mais je ne sais pas encore. Comme cet été, je suis censée travailler, et qu'ensuite, les étés d'après, bah, c'est la saison où on bosse le plus en tant D'accord. qu'accompagnateur, je ne peux pas prévoir... Euh, vraiment ce voyage-là pour l'instant. D'accord. Mais ça pourrait être, par exemple, en juin, l'année prochaine. Pourquoi mmh. pas Ça dépendra vraiment de où j'en suis dans la formation. D'accord. Et euh, voilà, ça, c'est un projet. Tu aurais une idée c'est... du lieu, dans eh ben, un premier temps Je me disais, ou... soit la haute route euh, pyrénéenne, D'accord. à traverser les Pyrénées, soit euh, peut-être le GR5, D'accord. soit un bout de la Via Alpina. ok ouais. La Via Alpina, c'est ça. En fait, quand j'étais à la fac, j'ai lu, euh, c'était un le New York Times je crois j'étais en fac d'anglais D'accord. et donc j'ai lu un article c'était un américain qui était venu en, en France et qui avait commencé la Via Alpina mm. il racontait ça et ça donnait tellement envie et à ce moment-là je n'avais jamais fait d'itinérance ni Tu ce... c'était
0: resté dans un coin de ta ah tête ouais. C'est
1: vraiment resté dans un... ça a vraiment été un déclencheur il y a... je trouve qu'il y a plein de petites choses qui contribuent à ce que Contribuer tu fais ce maintenant que, voilà, ce que je ne pensais pas du tout faire un métier euh, euh, sur le terrain comme mm. ça parce que moi, j'ai fait des études, j'ai fait un master en traduction littéraire et je pensais à faire un métier... Euh,
0: dans ce domaine-là, dans au ce final. Dans ce domaine-là,
1: où... où, où euh, ouais, de la traduction. Toujours, j'ai toujours aimé l'écriture, donc je pensais faire un métier plus d'intérieur, quoi. Mm. Et en fait, euh, je vois bien que pour mon équilibre euh, dans la vie, j'ai, j'ai vraiment besoin aussi d'être dehors beaucoup. D'accord. Et donc, euh, que j'ai besoin de faire les deux, quoi. J'ai décidé de devenir AMM quand j'étais dans une tempête sur les crêtes de, du GR20 en Corse. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, je me suis bon, on ne sait pas qu'on allait mourir, mais enfin, c'était quand même assez dangereux. Ouais. Et je me suis, j'ai pris l'engagement avec moi et je me suis dit, bon, bah, <rire> quand je rentre, je prépare le concours et, euh, et je vais devenir accompagnatrice euh, en montagne. D'une minute à l'autre, ça t'a... Et je, et je pense qu'il y avait plein de petites choses qui, ouais. avant, euh, s'étaient ajoutées pour que je vienne à cette décision. Ouais. À ce moment-là, sur à une crête, là, euh, je sais pas en pleine montagne. <rire> oui, c'est assez curieux. Mais j'avais les rencontres, euh, ouais. plein de choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience particulière.
0: Surtout le GR20, mmh. moi aussi je l'ai fait. Ouais. Euh, c'était génial, juste pour les rencontres et mmh. le surpassement aussi. Ouais. Enfin de, de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir ouais. faire. Euh, une année plus tôt, quoi, même une semaine plus tôt à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire là
1: et C'est génial. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets derrière ou... Eh bien, euh, continuer à écrire, enfin ouais. terminer un roman, et puis euh, après, euh, euh, on cherche une maison avec mon compagnon, D'accord. et euh, ce serait plutôt euh, dans les montagnes, on ne sait pas encore exactement où, ouais. et donc, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison et un jardin, voilà. Mmh. Je me vois bien euh, aussi devenir assez sédentaire, et euh, prendre le temps de, de m'occuper d'un potager, par exemple. Ça, me fait vraiment rêver. Et de faire beaucoup plus de cueillettes sauvages. Et de prendre sur les plantes. Euh, peut-être euh, pour la nourriture, mais aussi la guérison. D'accord. Enfin, ouais, je me dis que si un jour, je m'ennuie, euh, je ferais peut-être une formation d'herboriste ou quelque chose D'accord. comme ça. <rire>
0: okay, mais, bon. mais
1: Toujours en lien avec la nature. Ce ça ce sera toujours en lien avec la nature, oui. Je pense que je n'en sortirai pas.
0: De prendre tout ce qu'elle nous apporte et oui. d'en faire plein de choses. Oui. Ça
1: serait ça dans l'idée. Et de... Puis, je pense que c'est important. Ensuite, la notion de transmission, comme tu le disais. Je pense que ça, ça va prendre une part peut-être plus importante après, mmh. dans les années à venir.
0: Déjà, elle en prend du coup, cette euh, transmission par oui, tes vidéos. C'est vrai, ouais. Tu commences déjà par ça, et peut-être oui. qu'après, et après, ça viendra encore
1: plus. Et puis après, bah, je ne sais pas comment tout va s'arranger, mais...
0: Peut-être même un livre à la fin ouais, de, voilà, de tout ça. Pas, oui. Et ça relirait en fait tout ce que tu as <rire> toujours fait. <rire> ouais. Mais c'est, c'est des bons projets. Il y a plein de choses à venir, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et on en vient à ma dernière question, et ça serait euh, quelque chose d'assez général, mais est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre par euh, l'écran, à, enfin, un avis, une remarque, un conseil, sur peu importe le sujet que tu veux, si tu veux rester dans ce sujet-là, ou si tu veux t'étendre un peu, okay. euh, c'est ouvert. Euh.
1: Alors c'est un conseil qui va peut-être paraître bateau, mais je crois que dans tout ce qu'on entreprend, il faut avoir confiance en soi et puis en ce qui nous entoure. Euh, je ne sais pas, une notion de destin ou de Dieu ou tout ce que vous voulez, mais mmh. de, à un moment, pour se lancer, il faut mettre un peu de côté ses peurs et avoir confiance et se dire que ça va marcher. Et puis même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, parce qu'on aura enclenché le, le processus de, de tout et n'importe quoi. Ça peut être se lancer pour, pour un nouveau boulot ou, ou pour une randonnée, un bivouac. Ou une toute petite chose, dire à quelqu'un qu'on l'aime. Ou... Mais je crois qu'il faut avoir confiance et, que, euh, et qu'il faut se lancer, quoi, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas hésiter
0: si on a une intuition. Quoi.
1: Ouais, et puis oui, suivre ses intuitions, je pense que c'est, un... ouais, c'est important. Voilà, ça va peut-être son... euh, sonner un peu niais. Mais...
0: <rire> et peut-être ça. que ça aidera des gens à travers la cran en disant Bon, ok, allez, je me lance et je fais quelque chose que <rire> voilà. là, il ne faut... faut pas regretter, en fait. Ça aussi, c'est une phrase bateau, mais il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et je trouve que c'est assez réel.
1: Je sais pas, et j'ai l'impression que euh, quand j'étais un peu plus jeune, la notion de fin du monde, euh, l'écologie qui. Enfin, ouais, la terre qui devient de plus en plus difficile à vivre, euh, les relations entre pays, tout ça. J'avais l'impression que ça me poussait à faire vraiment ce que je voulais et à ne mmh. pas me laisser enfermer dans, un, dans quelque chose que je ne voulais pas faire. Donc par exemple, j'ai fait des études de traduction littéraire et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma passion. Mmh. Donc je suis allée vers autre chose. Et je ne me suis pas dit, oh mais en fait, quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier Quand ouais. est-ce que tu vas gagner de l'argent Et je ne me suis pas laissée enfermer par ces peurs-là. Et j'ai, et j'ai continué, tout en étant très consciente de tout ce que j'ai déjà, le fait que mon, ma famille m'a toujours soutenu même financièrement. C'est beaucoup, bien sûr, et on n'est pas tous dans ce cas-là. Mais je pense que le fait de, de, de faire confiance et, et d'aller vers ce qu'on aime, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est ça qui va faire que en fait, tout après s'agence plus ou moins bien. Et,
0: et qui t'a amené là où t'es euh, voilà, maintenant, quoi. Et, c'est et ça, qui et te c'est mènera ça. où tu iras. Oui, hein.
1: oui, oui. Ouais. Et je pense que le chemin... Euh... Ça a été un beau chemin jusque, jusqu'à maintenant. Et là, j'ai pas de regrets.
0: <rire> ah, C'est le plus important, vraiment. Voilà. <rire> bah, merci beaucoup bah,
1: merci pour ton toi. temps,
0: ouais. surtout, <rire> et pour avoir répondu à toutes mes questions. Vous pouvez suivre Eve sur tous ses réseaux sociaux. Je les mettrai. Euh... Okay. Et puis merci encore.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et à bientôt.
1: <rire> ouais.